0: Bienvenidos a C4 en Punto, estamos contentísimos de estar una vez más con ustedes, Eduard Ramírez. Héctor Molina y quienes les habla Jorge Glem en los controles Freddy Tapia Ramsejo Olivero Gilberto Sirit en la producción Natalia Rodríguez en la coordinación Emiliana España en la gerencia de producción Susana Rodríguez
1: para comunicarse con la producción de este programa escríbenos a c 4 punto arroba onda la superestación y búscanos en twitter por arroba c 4 trío y arroba circuito onda
2: igualmente puedes llamarnos por los teléfonos 0212 267 10 79 y 0212 201 652
1: y acabamos de escuchar escuchar un tema del disco La Patilla de Aquiles Baez, este tema se llama A San Benito, es una gaita de tambora, pero que tiene una particularidad que es que en el clarinete está un invitado o una invitada muy especial que es Anat Cohen, una clarinetista israelí que está radicada hace muchos años en Nueva York, eh, Aquiles como muchos de ustedes saben vivió algunos años en Nueva York, Aquiles Baez y este, empezó a tener contacto con ella, la conoció allá y, y la ha vinculado a la música venezolana de una forma eh, increíble. Anat es uno de los músicos más impresionantes que existen en la actualidad en el mundo del jazz. Y, y estuvo aquí en Venezuela hace algunos años, ha venido ya varias veces con Aquiles a hacer música venezolana. Y todo el que la ve piensa que uh, Anat es de, no sé, de choroní. No, bueno, no por sí, lo sí, negrita, claro. pero... Y, eh. y es
2: impresionante eh, cómo Anat eh, se, se puede, digamos, este prestar a otro tipo de música que quizás no es le, su eh, música no, tradicional. Si nada. Bueno, sí, aquí sí. estamos hablando de la música venezolana, pero ella también se ha metido con la música brasilera, Brasil. tocando con los con los duros de la música brasilera. Incluso están divididos de, 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 de... Creo que es un... Es un homenaje que le hicieron a, a, a Jacob, ¿no? a Jacob, creo a Jacob, que Jacob, es, Cucur, tocando Cucur, con que es un mandolinista brasilero. Eh, ¿Cómo se llama? La, el armonicista que toca con Hamilton. Gabriel Gross. Gabriel Grossi, sí. Y mm. bueno, una cantidad de duros. Es impresionante y no es tan común conseguir un músico que, que afronte otros tipos de música al nivel que lo lleva ella. Y bueno, es, es, es alguien Michel. muy admirada por nosotros, este, así como. Como Aquiles. Sí.
0: Eh, Aquiles. Aquiles es nuestro nuestro padre y además un gran... Eh, creo que fue el que, el, el que nos agarró a nosotros como C4Trio y no, nos expuso, nos presentó gente. Y de verdad, nosotros tenemos un agradecimiento enorme y, y, y eterno por Aquiles. Y este es uno de los discos que, que fue una cuando salió este disco, todos nos quedamos encantados de lo que estaba pasando, la música que compone aquí es increíble, el disco se llama La Patilla, es de Cacao Música, eh, y salió en 2007, en Venezuela salió como La Patilla, en Estados Unidos también salió como The For You Now. The The
1: <risa> For You
0: Now. For You Now. Patilla. La, pa <risa> bueno, no. digo, la productora está, nos mira feo, la productora Benito de este programa. Está bajo tu techo de estrella buscando un Caimán en Boquecaño, La Patilla, lloro como La Guayabera, For Colin, donde el cielo se encuentra, se dice mi negro, Guajira, El Trompo Enrollado o algo así. y, y los músicos que están aquí en este disco, son una un din team de la música venezolana. Está Roberto Cocha, Adolfo Herrera, Diego
1: Álvarez, Pablo Gil,
0: Anad Cohen grabó cuatro de los temas del disco. Huáscar Barraz, Alexander Livinali, Gerardo Rosales y Wilmer Montilla. Así que este es un disco que tienen que tener en su casa y escucharlo porque realmente es una joya de la música venezolana. Se consigue por ahí, es un disco que se consigue fácilmente. Y además
1: de verdad las composiciones de Aquiles son increíbles. increíbles muy, muy Hay un tema que se llama Choro. Ajá. Que dedicado también toca a lo... Nat dedicado a los choros, ¿no? <risa> no, <risa> Bueno, yo, para yo, quienes yo no lo, lo he...
2: sepan, en Brasil el choro es un ritmo. Es un Aquí ritmo. es que es otra cosa. Sí, además que Aquiles, bueno, no solamente en este disco que se titula La Patilla, sino en toda la, en toda su discografía, eh, eh, es digna de, de que bueno, que la busquemos, de que la escuchemos. Aquiles es un, además de ser un gran guitarrista, un gran compositor arreglista siempre anda creando un en trabajador incansable sí en una
1: búsqueda aquí
2: les para que sepan más o menos cuando, cuando se fue a vivir en algún tiempo a Estados Unidos él fue a Berkeley College of Music a estudiar supuestamente y lo dejaron dando clases sí, sí. Por, por por bueno por ese conocimiento tan bravo que él tiene de, de la guitarra popular y, y bueno todos sus conocimientos musicales bueno así que es una es un músico admirado por nosotros y, y bueno, esperamos que, que ustedes también se, se hayan contagiado un poco de esa de, de, de esa admiración por Aquiles y busquen su música. Sí, bueno, y tenemos, en, en estábamos hablando de Nat Cohen y vamos a poner
0: un tema eh, de ella como en contra eh, contrapunteo de, de, de este primer tema. Es un tema que grabó en su disco Poética, ¿no? Poética. Lo uh -huh. grabó en el disco el Poética año 2007. 2007 también, el mismo año de este disco. Y es un tema que le dedicó a Venezuela, y eso es lo chévere, o sea, porque Anat, ahorita, es uno de los, de, de los músicos de jazz que está en todos los festivales de jazz del mundo, sí. es una representante del clarinete de, de, en el mundo increíble. Y, y yo creo que, que, que una persona y una personalidad como, como Anat, que le haya dedicado algo a Venezuela, es, es muy chévere y además se la dedicó a un lugar muy especial y muy muy cómico, donde nos reunimos muchos músicos después de los conciertos, que es la Casa del Llano.
1: Entonces vamos a escuchar este merengue, es un merengue venezolano que escribió Nat Cohen que se llama La Casa del Llano. Escuchemos.
3: Entre gustos y colores, perdón, y música, sigues con C4 en punto. Por Onda, la Superestación.
1: Seguimos en C4 en punto aquí por Onda, la Superestación. Acabamos de escuchar un tema de Anat Cohen en merengue venezolano, que se llama La Casa del Llano. Eh, bueno, toda esta influencia que ha tenido Anat Cohen de, de manos de Aquiles Baez, quien quien la ha acercado muchísimo a la música venezolana y compuso este tema en merengue, que bueno, que, que es una maravilla. Además, súper honrados nosotros como venezolanos de que Anat Cohen eh, escribe un merengue venezolano, ¿no? Y cosa, se, se
0: llama así justamente por la por la arepera, porque <risa> es muy cómico. Ella estaba comiendo y decía... Es una publicidad decía... gratis aquí. <risa> <risa> y ella decía que era o súper sea, chévere las arepas, entonces cada vez que terminaba un concierto aquí, vamos a, 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 al sitio. Entonces pusieron la, la Casa del Llano y, y me dijo que le había puesto... Ese nombre fue muy cómico este ese, y, re, y chévere porque el merengue tiene mucha influencia también de dónde es ella, que es de Israel. Entonces la música que hace, además la música de Israel, la música venezolana tiene muchos parecidos, sobre todo en la parte rítmica y por eso los, las personas de Israel, este, los músicos de Israel este, cono, eh, se adaptan fácilmente a la música venezolana. Sí, es
2: impresionante cómo, cómo, cómo está el gran música... Eh, Anat Cohen eh, interpreta la música venezolana como, bueno, de verdad lo lleva a niveles eh, extraordinarios. Toca
0: clarinete como si hubieran nacido en la Plaza clarinete, Bolívar. Clarinete, saxofón.
2: Y bueno, este disco se llama Poética del 2007. Búsquenla por ahí. Anat Cohen es un de verdad una una de las duras del jazz actualmente en Nueva York.
1: Y bueno, ya tenemos con nosotros aquí a nuestro invitado del día de hoy. Bueno, estamos súper felices. Eh, alguien que diga pertenecer al Club de los Testarudos y que admita ser un diletante de la esperanza, genera inmediatamente en nosotros
2: un aura de admiración y curiosidad. A nuestro invitado de hoy se le cruzaron las letras en el camino, y la palabra se transformó en su más punzante flecha. Por eso sus mayores armas de defensa son la poesía, la crónica, la telenovela, el artículo, el guión, la entrevista.
0: Alguien que empuñe papel y lápiz para decir nadie le pide visa a la canción de moda crea también en nosotros la idea de una conversa en torno al soundtrack de su vida. De algo sí estamos totalmente convencidos y es que es una
1: blasfémica osadía pretender hacer una presentación de quien ha conmovido profundamente con toda su maestría, genio y además cara a cara a políticos, artistas plásticos, mises, actores, empresarios, músicos y las más diversas personalidades.
2: Todos han sucumbido irremediablemente ante sus elocuentes presentaciones. Así se nos presenta el más imposible de los imposibles,
0: con su porte afable, su verbo vivo y su iPod en mano. Bienvenido a C4 en Punto, don, don
4: Leonardo,
2: Leonardo Padrón. Padrón. <risa> <risa> Qué bueno, bueno vale.
4: Vale.
1: Oye, la osadía.
4: No, vale. Toda una sorpresa, de verdad no me esperaba esa presentación así, a, a tres voces, este, y además... De, de alguna manera, la presentación eh, demuestra que alguien, no sé quién de ustedes, este, se asomó a la poesía mía, porque hay un verso allí que, que, que citó Jorge, este, y a la crónica, la última crónica que escribí, que sí. fue toda una apología a la esperanza, ¿no? que la tenemos sí. ahorita un poco despichada. Sí, sí, sí. Bueno. Así que, oye, gracias, gracias. Me encanta estar aquí con ustedes.
1: De verdad que felices, felices de, de tenerte aquí. Bueno, muy admiradores siempre de, de todo lo que haces, además fan de tu programa, eh, nos, nos gusta mucho, bueno, la forma en que, que, que lleva tu programa y dijimos, vamos a hacer una presentación al estilo de él, nunca llegaremos a su nivel de <risa> escritura, pero bueno vamos a tratar de, qué bueno, de qué hacer bueno. algo No, además bien.
4: déjeme decirle que me parece excelente la idea del programa porque ahorita los oí hablando eh, de Nat Cohen y qué sabroso cuando uno oye unos músicos hablando de, de otro músico, porque bueno, eh, uno siente... Primero, mucha honestidad. Eh, cuando un músico habla en voz alta de su admiración por otro músico, uno sabe que definitivamente ese músico tiene que ser buenísimo. Porque, <risa> bueno, porque como generalmente en los mismos gremios siempre hay las envidias y eso, cuando hay el reconocimiento es porque es absolutamente genuino. Sí, bueno, sí. esa es la idea
0: de este programa. Sí, de verdad, muchísimas gracias por, por, por estar aquí y, y bueno, un poquito la idea de, del programa es conocer la parte musical, la parte eh, que vas, por ejemplo, en tu carro o vas, este, estás en tu casa o que, que escuchas y cuando estás escribiendo escuchas música, este entonces un poco, que, que, por ejemplo, ¿qué tipo de música tú escuchas cuando escribes o no escuchas música?
4: Es una pregunta interesante, yo toda mi vida he escrito con música, uh -huh. hasta últimamente, lo he dejado de hacer y yo mismo me he preguntado por qué. Pero, por ejemplo, yo tengo libros de, de poesía. Hay uno, hay uno mío que se llama Balada, uh -huh. eh, que lo escribí oyendo a Miles Davis. ¡Qué fino! Pero así, eh, permanentemente. O se acababa y lo volvió a poner y lo volvió a poner. Hay, ¿Algún, hay, ¿algún hay, disco
0: en específico? ¿Era? Bueno, así cualquier cosa. Es que kind of
4: todo, todo Miles Davis a mí me gusta sí, muchísimo. Pero, por ejemplo, también hay un libro mío que es. Uh, Tatuaje, que es un libro de poesía sobre, además en el fondo sobre Caracas. Yo lo escribí escuchando a Kit Jarrett. Oye, hay un, un disco que se llama Col The Colm Concert. Claro, el Concierto sí. de el Cierta Cierta Colonia, Cierta. Colonia. El Concierto Increíble. Colonia. Que es una obra sí, maestra. Sí. Entonces, claro. eh, oye, hay, hay discos que están absolutamente cosidos a mi escritura. O sea, hay,
1: digamos que hay discos que que tú de alguna forma u otra lo identificas con alguno de tus libros, ¿no? Como, pero, estás diciendo como
4: lo acabo de decir, sí. Y más
1: que todo jazz, por lo que
4: veo. Sí, para, para escribir sobre todo uh, jazz. Pero, fíjate, la dinámica del país en los últimos años me ha hecho que, que a veces escribo en silencio como para no dejar de escuchar al país. ¡Wow! <risa> ¡Qué <chévere. risa> ¿Sabes? Claro, Porque, bueno, oh, y tengo muchas veces el, el televisor prendido en, en, en mood, pero... Así como que no me quiero desconectar porque, bueno, porque sabemos que aquí hay una vorágine en proceso, ¿no? Claro, claro.
2: Pero, bueno. bueno, Leonardo, eh, bueno, además de conocer un poco cómo, cómo, cómo te desenvuelves para, para, para escribir, eh, ya sabemos que, bueno, que te encanta la música y un poco la idea de este programa es que nuestro invitado, ponga música. Uh -huh. Esto es una especie de, de guerra, de contrapunteo de iPods que, que siempre hacemos en nuestro programa y bueno, nos, nos gustaría que, que buscaras en tu iPod y que colocaras algo algo chévere que, que mostrarle a la gente de lo que escucha Leonardo Padrón.
4: Bueno chicos, yo, yo tengo por aquí, eh, hablando por ejemplo de, de cantantes hispanos que me han marcado yo tengo que eh, invocar al señor Juan Manuel Serrat que uh -huh. para mí ha sido, para mí muchísima gente de mi generación y otras naciones ha sido decisivo. Y para mí, además, lo digo por, uh, bueno, por la manera en como él ha trabajado las letras de sus canciones, ¿no? Ese vínculo, tan tan ese aire a poesía que tienen las letras de Serrat. Eh, y hay un disco en particular que a mí me acompañó durante muchos años. El disco entero también, o sea, era el long play, porque yo tenía el long play, claro, sí. era Mediterráneo, claro. ¿no? Porque además ahí hay piezas maravillosas, pues lo blanco Lucía, aquellas pequeñas ah, cosas pero en particular la canción que le da el nombre al disco Mediterráneo, creo que además es una de las canciones más alegres que he escuchado y además uh, qué manera de cantar un gentilicio. Bueno, sí, sí. Así bueno, que bueno, pon... vamos a escuchar Mediterráneo.
1: Mediterráneo.
5: Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos Y amarillo a la genista, Cerca del mar Porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo
3: Jorge Glem Eduardo Ramírez y Héctor Molina hacen un contrapunteo de gustos musicales C4 en Punto por Onda, la superestación
2: Seguimos acá en C4 en Punto bueno, escuchando buena música hoy tenemos como invitado a Leonardo Padrón quien acaba de colocar este tema mediterráneo del maestro Joan Manuel Serrat eh, yo confieso que de los tres soy el, el que no conoce a, a Serrat Y bueno, me encantaría bueno conocer mucho más esta música Y quizás habrá gente que nos esté escuchando Que, que, que igualmente eh, bueno esté curioso de, de, de conocer a este artista ¿no? que, que, que nos pudieras tú hablar de este, de, este, de este maestro Yo lo que he escuchado aquí era... Eh, a, a, bueno, con mis oídos de, de músico venezolano Yo escuchaba un poco de Joropo por debajo mm -hmm. de, de, <risa> Mi traducción, ¿no? Uh. Eh, y hasta un poco de Onda Nueva Y, y bueno, acabamos de revisar Y es un, es un disco que salió en el año 71 Y quizás en esa época se estaba gestando
4: algo Sí, había, un un para, había algún paralelismo Pero mira, bueno, Serrat eh, Yo creo que es uno de los grandes músicos eh, Del siglo XX y, y, y lo que va del XXI eh, de música hispana, de hecho ahorita en el Grammy se le va a dar un Grammy de la es, excelencia sí. o sea, va a ser el sí. gran homenajeado el
1: homenajeado eh, de
4: incluso buena. creo que van a estar en el homenaje a Rubén Blades y Sabina sí. Eh, sí, que obviamente Serrat es un maestro de ellos, es decir, Sabina es un discípulo directo de Serrat. Así, ah, yo pensé y,
1: que eran más contemporáneos uh, ahora, ahora que tú lo dices. Bueno,
4: es un, es un es, lo que pasa es que Sabina es como un outsider, ¿no? Okay. Uh -huh. Este, Pero Serrat tiene mucho más tiempo uh -huh. eh, en, la, en la escena. Y ellos hicieron un disco juntos, hicieron una gira juntos. Uh -huh. Yo los vi en el poliedro, a Serrat uh -huh. y a Sabina sí. juntos, que era realmente una sobredosis de calidad lo que había uh -huh. allí, ¿no? Claro, sí. Pero este, yo creo que básicamente que el Grammy le esté... Uh, haciendo ese reconocimiento una figura como cerrate hacer un reconocimiento a la historia de la música porque no es obviamente alguien que tú vas a oír en la, en esta época sobre todo en las emisoras radiales uh -huh. este porque bueno sabes que la que la historia va, va sacando gente va arrimando gente para que entre otra no claro uh -huh. uh -huh. eh, eso que tú dices que tú que tú casi no lo conoces aquí se le hizo un homenaje a Serrat en ah, el BOD, sí, sí. con varios artistas, y a Mariaca, Mariaca siempre la invitaron, y ella casi no conocía a Cerrat, y yo le, le bueno, le, le, un fin de semana, mira, pon esto, 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 y bueno, yo terminó eligiendo una canción ahí para cantar, pero el que no conozca a Serrat, señores, descubranlo, porque se van a llevar un tesoro para para sus oídos. Sí, y además
1: est estamos leyendo aquí que en el 2004 la, la revista Rock Deluxe, este, en su edición aniversaria, eh, hizo una lista de los 100 mejores discos del siglo XX y, y este disco mediterráneo quedó en tercer lugar o mm, sea que exacto. es un disco histórico donde además todas las la, bueno casi toda la letra y música de todos los temas es, es, es de Serrat, es de Serrat es de, excepto Vencido Vencido que es, no, es un
4: poema de León Felipe, de León Felipe que es un o sea, gran poeta español
1: oye gracias por, por traernos ese tema acá y yo estoy seguro que mucha gente que está escuchando bueno está también rememorando porque es verdad un poco lo que tú dices a lo mejor nosotros de una generación más ahora es, no, no hemos tenido esa cercanía con la música de Serrat, que sé que en los años 70, 70 fue, y 80
4: fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Y, no?
1: Bueno, chéverísimo. ¿Quién, quiere, quién, ¿Quién le responde a este tremendo tema ahora?
2: ¿Ahora, ahora qué hacemos
1: nosotros para responder esto? <risa> <entre
2: ustedes? risa> sí, bueno, hablando de música en español, hecha en español, hay, hay un compositor, guitarrista, eh, que bueno, además tú lo has entrevistado, es, es un, bueno, también con sus letras es, es genial, y nosotros hemos tenido la oportunidad también de, de, de hacer la apertura de, de un concierto que hizo aquí en la Universidad Central de Venezuela, en el aula magna, él es Jorge Drexler, y a mí me gustaría colocar este tema que se llama Luna del Rasquí, de su más reciente disco que se llama Bailale, Bailar en la Cueva, es de este, de este año, esto está... Bastante reciente.
4: Qué bueno, maravillosa respuesta. Vamos a verlo. Pues.
6: Yo miraba la luna de Rasquín, tumbado en la arena blanca. Yo miraba la luna de Rasquín, tumbado en la arena blanca. Y la luna me hablaba solo a mí, 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 me decía la luna de rasquí, estás en arena santa, me decía la luna de rasquí, estás en arena santa, y la pena no llega hasta aquí, la pena no llega hasta aquí, la pena no llega hasta aquí, la pena no llega hasta aquí. de Rasquí, tumbado en la arena blanca. Yo miraba la luna de Rasquí, tumbado en la arena blanca. Y la luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba solo a mí. La luna, yo juraría, me estaba hablando, la luna yo juraría, me estaba hablando como el loco Juan Carabina en la noche de San Juan como al loco Juan Carabina en la noche de San Fernando La pena que todo lo ve con su microscopio de desasosiego La pena aquí creo que Tiene un Llévame a donde te canta mirando sin un día. Llévame a donde te canta mirando sin un día.
3: Contrapunteo de gustos musicales C4 en Punto Por Onda La Superestación
0: Seguimos con C4 en Punto Con nuestro invitado de lujo eh, El señor Leonardo Padrón, que para nosotros Es realmente eh, un, un honor tenerlo tenerlo en el programa y, y estamos escuchando como Respuesta a Mediterráneo Un tema de Jorge Drexler Que lleva por nombre Luna de Rasquí y bueno, estábamos investigando qué es Rasquí y, y es el callo que está en Los Roques y ahorita este, me estoy acordando que eh, nosotros teníamos como, como una especie de invitación a, a Jorge y a, y a los ingenieros que eran muy, muy chéveres eh, porque a, a mí me pasó algo interesantísimo con, con uno de los ingenieros de, de Jorge, cuando lo vimos en el aula magna, nos dimos cuenta que era increíble el trabajo que hacían los ingenieros los dos que, que trajo hicieron un trabajo con con este, sonidos del, del metro este, en la mañana se fueron empezaron a grabar sonidos del metro de las calles de Caracas y en la noche empezaron a mezclarlo con un tema en vivo de Jorge y, y hablamos yo hablé un rato con ellos y les pregunté oye pero ¿quién, ¿quién es tu influencia así fuerte en, en, en ingeniería? entonces yo estaba pensando que me iba a decir cualquier cualquier tipo de estos genios del mundo y me dice ¿Tú ¿sabes quién es mi mayor influencia? y no solo la mía sino la de muchísimos ingenieros ahorita en España y este es Alonso Toro ¿Qué tal? Y yo, ¿qué? qué? No tal? puede ser Imagínate y me dice, "Sí, el disco que se llama No me perdona." Ajá. Que este claro. que es, es buenísimo ¿Dónde está o sea, el un experimento disco... ese con la voz de Carlos Andrés Pérez? Exactamente, Ay, sí. Sí. Y los loros, Ajá, ¿eh? y los loros, sí. sí. <risa> entonces, yo me quedé así frío porque bueno, ese es un disco que que se escuchó poco, pero claro, estuvo por ahí. casi
4: clandestino, Sí,
0: pues. y entonces cuando yo le comento eso a Alonso Alonso me dice, o sea, ¿qué? Me ha alegrado el día, yo ni siquiera sabía que ese disco estaba por allá, Imagínate de verdad que fue algo bien bien chévere. Qué maravilla.
4: Sí. Bueno, Drexler pertenece sin duda a las estirpe de Serrat, o sea, sí. una estupenda eh, respuesta ¿verdad? de parte de ustedes al, al, al tema de Serrat. <risa> y sabe que yo estuve en ese concierto de, de ustedes con, con Drexler en el aula magna, eh, además el aula magna tiene una acústica brutal, sí, sí. yo creo sí. que es insuperable, y yo, yo creo que de los conciertos más hermosos que he escuchado en el Aula Magna fue eso de que hizo Jorge Deckler. Solo con, con su
1: guitarra. No, yo... no,
4: no, no, una causa minimalista. Sí, sí. Pero sí, de una pureza impecable. Sí, realmente sí, sí. impecable. Y él es, tú sabes que, bueno, yo lo entrevisté para Los Imposibles. Ajá. Él es además, bueno, como todo gran cantautor, eh, un tipo que lee mucha poesía.
7: Mm.
4: Eh... A mí me pasó una vez una anécdota que yo fui a, a la vieja librería del Ateneo, del, yeah. del viejo Ateneo, tenía una librería hermosísima, y me dijo el librero, chico, se acaba de ir de aquí Juan Luis Guerra. digo, no me diga, y se llevó 20 libros de poesía venezolana. ¡Wow! ¿Qué? O sea, fíjate la maravilla, que, que bien habla eso de un cantautor sí. claro. que va a un país determinado, va a una librería y pregunta por la literatura de ese país y se la lleva.
7: ¡Wow! Uh -huh.
4: ¿Sabes? Yo bueno, claro. con razón, este tipo escribe las letras que escribe. Claro. ¿no?
2: Claro. Sí,
4: y, y, y bueno, también Drexler eh,
2: eh, es una, una persona que admira muchísimo a alguien bueno, que nosotros también admiramos muchísimo, el gran Simón Díaz. Y en este tema que acabamos de escuchar, eh, que se llama La Luna de Rasquía, él se la dedica al a maestro Simón Díaz en el disco dice al maestro Simón Díaz e incluso usa frases eh, cita al loco Juan, loco Juan Carabina y la luna no y, y eh, es, es buenísimo como, como nuestro bueno nuestros héroes musicales venezolanos afuera eh, gente como Drexler o, o, o por ejemplo Caetano Veloso nosotros uh -huh. estuvimos en Nueva York hace hace poco y un amigo de nosotros le dijimos mira vas para el concierto no chamo lo que pasa es que ya compré entradas para Caetano y bueno tú sabes uh -huh. y, y entonces después del concierto nos vimos estuvimos por ahí este echando bromas y nos dijo pana hizo la tonada ah. de luna llena a capela y fue una de las cosas más increíbles ah, entonces es, es, es muy bonito eso que 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 bueno que la, nuestra música venezolana esté sonando sí. fuera con esto. Tú sabes que
4: yo hice un pequeño aporte a la música venezolana, aunque, mm. no, aunque no tengo nada que ver con la música, pero yo cuando entrevisté a Julieta Venegas, que me encanta Julieta Venegas, le, en esa época, en Los Imposibles, le hacíamos regalos a los invitados, pues okay. al final. Y yo le regalé a ella un cuatro.
6: ¡Wow! Qué Porque fin. además ella,
4: le, le, ella es una tipo que le encanta experimentar con instrumentos. Claro. Ella estaba alucinando con el cuatro. Y no me lo van a creer. En el álbum siguiente ella incorporó el cuatro. O sea, oh. aprendió a tocar el cuatro y lo incorporó como en tres temas. ¡Qué bien! Qué, qué, qué Nosotros
2: tenemos que decirte gracias, Leonardo. <risa> <risa>
1: Mira, pero ¿hay algún poema tuyo que se haya vuelto canción, que lo hayan musicalizado? Mira,
4: Nancy Toro es que, eh, eh, le puso música a un poema mío que se llama Memorándum, eh, mm. con arreglo aquí Aquiles Baez. Ah, okay. En, okay. en un disco de, de Nancy Toro. Y bueno, en el último disco, en el último, el, en el disco de Mariaca, que es su primer disco, uh -huh. hay un ella le puso eh, música a, a un poema mío de, de Métodos de la Lluvia, el poema se llama Oración. Okay. Entonces, bueno, ya ahí poco a poco están empezando a aparecer. <risa> claro, <risa> poco a poco, vamos a ver.
1: ¿Y qué, qué, bueno. qué, qué, qué otro tema nos puedes poner de, de, por allí, de algo de otra música
4: Mira, trajiste? Te, fíjate tú, yo soy un yo solo así que yo soy como una suerte de hijo del, de, del rock no es decir yo me crié mucho escuchando eh, me crié musicalmente quiero decir escuchando por ejemplo rock sinfónico yo escuché uh -huh. muchísimo Genesis Yes uh, Pink Floyd uh -huh. toda esa gente Jethro Tool etcétera etcétera Emerson Lake and Palmer que hacían uh -huh. esas cosas maravillosas eh, lo que llamaban el rock sinfónico no pero eso me hizo también vincularme mucho con el con el rock que se hizo en Latinoamérica pues no okay. descubrir lo que lo que se estaba haciendo aquí y bueno, eh, me vinculé muchísimo con lo que todo lo que hizo Soda Stereo y, por supuesto, dos otros dos grandes héroes del rock en español que son Charlie García y Fito Páez. ¿no? Okay. Fito Páez tiene una canción que a mí me gusta muchísimo, eh, que se llama Giros, pero más me gusta porque además él le aportó eh, melódicamente el, el sonido del bandoneón. Entonces uh -huh. está, tiene atravesado ahí el tango, ¿no? Okay. Y la mezcla es deliciosa. Eso, esa esa canción es como una suerte de himno de, de, de mis noches.
1: Bueno, entonces Qué vamos chévere. a escuchar de Fito Páez este tema que está poniendo desde su iPod, Leonardo Padrón, giros.
8: Llegamos, si sí, yo llego a tu luna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares. Fotográficamente tan distante. Suena un bando neón, parece el de otro tipo, pero soy yo que sigo caminando igual, silbando un tango oxidado.
3: Entre gustos y colores, eh, perdón, y música, sigues con C4 en Punto. Por Onda, la superestación.
1: Seguimos en C4 en Punto, por aquí, por Onda, la superestación. Acabamos de escuchar un tema de Fito Páez que se llama Giros, de un disco que él sacó en el año 1985, su tercer disco. Y bueno, yo, yo siempre digo que para para ser un gran cantante no se necesita una gran voz porque y, y, y hemos tenido aquí un par de ejemplos yo creo que la voz de Serrat y la voz de Fito no son unas voces extraordinarias, pero, pero definitivamente las cosas que dicen y cómo las dicen es lo importante y lo relevante Así en, en, en su música.
3: Y hay muchos eh.
4: ejemplos, ¿no? En, no, porque, mundo, de yo, no. Sí, Manzanero... Sí, sí. Eros Ramazotti, por Era ejemplo. Ramazotti, Silvio <risas> Rodríguez. Silvio Rodríguez. Bola sí. de
0: nieve, también. Sí, Ajá. Uh, sí. muchos ejemplos. Pero... pero Bolesia, y Dios. Dios. mi bola de nieve que <risas> cantaba y él empieza a cantar y, y uno soltando las lágrimas y es increíble sí, sí, sí. lo que transmite un cantante a veces sin tener la, la voz indicada
1: pero bueno de verdad que estamos súper agradecidos porque hayas venido a compartir con nosotros un poco eh, tu forma de ver la música cómo es tu, tu interacción con la música eh, nosotros casi que este que como, como dices tú en tu programa, en Los Imposibles también, un, eh, siempre le preguntamos a la gente aquí, ¿un disco imprescindible o un artista imprescindible para ti? Al, ¿Algo que nos recomiendes acá? Eh, no sé.
4: No, wow. ¿O una
1: frase que se parezca a lo que piensas? Plagio, de, de, <risa> <en> ese... <risa> plagio. No, pero de verdad no. siempre me gustaría que recomendaras a, a los oyentes algún disco o algo, algún artista que tú creas.
4: Oye, es bueno, importante. obviamente, este, por, por, ¿cómo se dice? Por contrato tengo que decirse cuatro tríos. <risa> <risa> por exigencia de la emisora. <risa> Mentira. No, yo creo que el, el, el disco de ustedes como Pollo ahorita es un discazo. Eh, pero, ojo, para que no se lleguen una, una visión, parcial de lo que a mí me gusta y me gusta también muchísimo eh, la salsa vieja es decir eh, Rubén sí. Blas Héctor voz, el gran Ismael Rivera para mí Ismael claro, Rivera es importantísimo sí. ¿no? este que llamaban el sonero mayor uh -huh. eh, pero oye a mí me parece un compromiso este yo eh Aconsejarle música a unos músicos. Así que. no eh... claro, necesariamente
1: no nosotros, a nuestros oyentes, claro. Oye,
4: bueno, mira, por ejemplo, Concha Wicca a mí me encanta. Sí, Concha Wicca sí, sí. me parece fabuloso. Me gusta muchísimo. Me, me encanta. Martirio me gusta muchísimo uh -huh. también lo que hace. Sí, oye, que creo que la, la, la maravilla es que hay mucha música por descubrir. Sí, sí. Esa es mi angustia. La cantidad de música que tengo que oír, la cantidad de libros que tengo que leer. Sí, <risa> sí, 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 sí.
1: Pero chévere, mira, o sea, nos hablaste de jazz. Nos hablaste de salsa, de flamenco o sea, de, de, rock. de rock Entonces, Ajá. la verdad que ha sido un programa Muy enriquecedor
0: Sí, sí, bueno. eh? sí vale, bueno. vamos, a ver, vamos a ver Con qué le respondemos
1: Bueno, yo estaba Alemán. pensando aquí Revisando en mi iPod, responder con una canción De Fito Páez, pero no cantada por Fito Páez De hecho este, la primera vez que yo escuché esta canción la escuché en esta versión de Caetano Veloso que estábamos hablando eh, hace un momento este, que se llama eh, Un vestido de un amor, amor. Uh -huh. eh, que es una, un poema hermosísimo oh, sí, eh. y después cuando me enteré que, que era de Fito Páez me sorprendió un poco nunca me imaginé una canción de ese estilo eh, hecha por Fito Páez ¿no? y además que es con una orquestación maravillosa de
0: Jack Morellenbaum que, Morel
1: que es una reglista y es el director musical de, de muchos de los proyectos de Caetano Veloso entonces bueno nos despedimos con este tema pero tenemos que decir los créditos de la estación y bueno, gracias
4: nuevamente Muchísimas no, o gracias Extraordinario, qué rico por el concepto realmente. del programa De verdad, lo felicito bueno, muchas, muchas, muchas,
1: gracias, gracias. muchas gracias
0: Bueno, estamos aquí mm -hmm. en los controles Freddy Tapia, Ramsejo Olivero, Gilberto Sirit En la producción Natalia Rodríguez En la coordinación Emiliana España En la gerencia de producción Susana Rodríguez
1: Para comunicarse con la producción de este programa Escríbenos a c 4 punto arroba Onda La Superestación
2: Búscanos en Twitter por arroba c 4 trío Y arroba Circuito Onda O por los teléfonos teléfono, 0212-267-179, 0212-201-652, y esto, bueno, fue C4 en Punto, nos vemos la semana que viene. Así es. Te vi,
8: juntabas margaritas de almante, ya sé que te traté bastante mal, no sé si eras un ángel, ¿O simplemente te vi? vi. saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave demandada se quebró o simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad vos ya sabes solo un rato no más tendría que llorar o salir a matar te vi, te vi, te vi yo no buscaba a nadie y te vi te vi chinos en madrid hay cosas que te ayudan a vivir no hacías otra cosa que escribir yo simplemente te vi. Te hace gracia este país Tenías un vestido y un amor Yo simplemente te vi Todo lo que digo está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo la ciudad Vos pues ya sabes comprender Es solo un rato No más Tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba nada ¡Suscríbete